0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي, إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا, أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وَأَتَلُّ عليهم نبأ نوح من الآمر من المأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اومى رسول الله بأن يتلو على قومه قصة نوح لماذا؟ ليقوى على إبلاغ دعوته ليتحمل ما تحمل نوح من قبل وليكون القصص أيضا سبب هداية القوم الكافرين والله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص ويقول وقوله الحق نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فالرسول صلى الله وسلم في موقفه ذلك الحرج المتعب المؤلم كما عايشناه في الآيات في حاجة إلى من يصبره ويحمله على الصبر والثبات وذلك بأن يقص عليه تعالى قصة نوح وقومه فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ نوح أي اقرأ على قومك تلا يتلو كتاب إذا قرأه واتل عليهم نبأ نوح ما قال خبر نوح نبأ عظيم أحداث ألف سنة إلا خمسين عاما وأنزل الله تعالى في هذه القصة صورة بكاملها تسمى صورة نوح بين المعارج والجن وقص قصته في الكثير من الصور واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الذين أرسل فيهم ونبئ فيهم بينهم وكانوا مشركين يعبدون اللات لا يعبدون يغوث ويسوع ونصر ويعوذ وقالوا لا تذرن اي لا تتركن هذا القول قاله الرؤساء لاقوامهم من جماعه الشرك لا تذرن الهتكم بالخصوص بالعموم ولا تذون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسا وعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح أن هؤلاء الخمسة كانوا أولياء من عباد الله الصالحين يغوث ويعوق ونصر ود سوا كانوا أولياء كما عندنا نحن الأولياء فلما ماتوا ايام التوحيد والعلم راى اهل البلاد ان يضربوا عليهم قبابا وان يضعوا تماثيل تمثلهم من اجل اذا شاهدوهم يخشعون ويذكرون الله ويبكون فعلوا ذلك مضى زمان اخذ العلماء يموتون والعلم ينقص قرن قرنين جاء جيل قال هؤلاء نعبدهم كما كان يعبدهم اباؤنا فعبدوهم بدعائهم والاستغاثه بهم والنذر لهم والحلب بهم والعكوف حولهم اذ هذه العباده مع حبهم وتعظيمهم وحب من يعظمهم ويحبهم وبغض من يبغضهم وَيَكْرَهُهُمْ فأرسل الله تعالى نبيه ورسوله نوحا عليه السلام فقاومهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعو الليل والنهار يدعو الليل والنهار سرا وعلانيا وذاقوه مر العذاب ضربوه سخروا منه آذوه وصبر والله يقويه ويشد من ساعده حتى صبر هذه الفترة من زمن تسعمائة سنة وخمسين ألف سنة إلا خمسين فهنا قال تعالى وَأَتَلُّ عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي وقوم الرجل يطلق في الحقيقة على الرجال والنساء القوم من يقومون بالأمر معه يقول لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي بينكم وتذكيري بآيات الله إياكم إن كان كبر عليكم ما أطقتموه ما استطعتم أن تصبروا على رؤياي والنظر إلي وأنا أدعوكم وأنتم تعرضون وتتكبرون المقام الموقف والمقام كذلك إن كان كبر عليكم وعظم وما استطعتم ما أطقتم مقامي وتذكير بآية الله فاعلموا اني على الله توكلت وفوضت امري اليه وهو ناصري وعليه فاجمعوا امركم لا تختلفون وادعوا شهداءكم والهتكم شركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم هما انتبهوا لا تختلفون عند الضرب وتتنازعون صمموا ثم اقضوا الي لتتخلصوا من وجودي ثم اقضوا الي ولا تمضئوني ولا تمهلوني علمهم اذا ارادوا ان يتخلصوا منه بين لهم الطريق وهو موقن ان الله حافظه وان الله كالئه وناصره لكن من باب ان يقف بهم على الحقيقه علهم يوجعون وحده في ام يقول لهم اجمعوا امركم وشركاءكم ادعوهم واحضرهم واحذركم ان تختلفوا واضربوني ضربه واحده ولا تنتظروني هكذا واسمعوا كيف قال واتلوا عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قومي إن كان كبوا عليكم مقامي بينكم ما استطعتم أن تصبروا على سمائها للدعوة وهي أن يعبدوا الله وحده فقط وأن يتخلوا عن عبادة الأوثان والأصنام إن كان كبوا عليكم مقامي وتذكير بآيات الله إذ كان يذكرهم بنعم الله وآياته علهم يتوبون أو يرجعون اذن فعلى الله وحده اعتمدت وفوضت وما اليه اذن فاجمعوا امركم وادعوا شركاءكم ثم احذروا لا يكن امركم عليكم غم في خفا وظلمه على وضوح بيان واضربوني ضربه واحده ثم لا تنظرون ثم قال لهم فان توليتم فإن توليتم وأعرضتم ما قبلتم دعوة التوحيد وأبيتم إلى الإصرار على الشرك والكفر فما سألتكم من أجر حتى تقولوا ما عندنا أبدا ما نعطيكه أنت تعيش على حساب هذه الدعوة قال ما سألتكم من أجر مقابل ما أدعوكم إليه أنا مأمور من قبل ربي وسيدي أن أبين لكم الطريق وأوضح لكم السبيل لتنجوا وتسعدوا فلو كنت آمركم بأن تدفعوا مالا أو تعطوني مقابل لتضايقتم وكنتم معذورين ولكن ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله هو الذي يوفيني أجري في الدنيا أو في الآخرة. أما أنتم فلا أسألكم دينارا ولا درهما. قالت العلماء: في هذه الآية دليل على أن الداعية لا يكون لا يقبل أجرا ولا يطالب المدعوين بالمال. فإن حصل من طريق أوقاف أو كذا لا بأس. أما يقول: أعطوني حتى أعلمكم لا يجوز. فإن توليتم فما سأتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرني ربي أن أكون من المسلمين القلوب والوجوه والأعمال لله فها هو تعالى أمرني أن أدعوكم أن أدعوكم أمرني بالصبر أنا صابر على أذاكم أمرني بالبقاء على دعوة أنا باقي لأنني من جملة المسلمين من هم المسلمون الذين أسلموا قلوبهم لله ووجوههم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن إسلام القلب لله أن يكون قلبك لا يفكر إلا في رضا الله لا هم أبدا يحمله إلا أن يرضى الله عنك هو الذي تلجأ إليه وتفزع إليه هو الذي تدعوه وتطرح بين يديه يكفر ذنبك ويقضي حاجتك ويفرج همك ويزيل غمك هو فقط أما سواه فلا لا وأما إسلام الوجه لله فإنك لا تنظر إلا إلى الله ولا تغير الله لا تذل ولا تنكس ولا تطمع ولا توج ولا ترغب في أحد إلا في الله عز وجل بمعنى أنك أسلمت نفسك له إن قال قل قلت إن قال اسكت سكت إن قال كل أكلت إن قال صم صمت هذا هو الإسلام قواعد الإسلام في الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه قاعدة إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع سبيله من جاء بهذه القواعد الخمسة أسلم ومن رفض واحد ما اسلم وما هو بمسلم. فإن توليت فما سألتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. هذا نوح امر ان يكون منكم ايها المسلمون ذي فضيله لا حد لها ولا وزن ولا قيمه. ألسنا مسلمين؟ نوح يسأل الله ان يكون معنا من المسلمين. إن صدقنا في إسلامنا قلوبنا لله ووجوهنا له تعالى ثم قال تعالى فكذبوه ما صدقوه في أي قضية من قضايا الدعوة في أي مسألة من مسائل التوحيد كذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك الفلك أول فلك عرفته البشرية وصنعه نوح بقدومه ويده وجبريل يرشده فكون الفلك أو السفينة على سطح الأرض لا ما ولا بحر وكان يمر به الصعاليك ويقولون يا نوح هذه السفينة تنقلها إلى البحر وتنقل البحر إليها يستهزئون به ويسخرون ودقت الساعة وأمره الله أن يحمل نفسه وأسرته والمؤمنين وكانوا نيفاً وثمانين نسمة بين رجل وامرأة فقط ثم تدفقت المياه من السماء ومن الأرض وقرأوا لذلك فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسور اي مسامير وحملناه على ذات الواح ودسور اذا قال تعالى هنا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف الأرض إذ كل من على الأرض انتهى وجوده غرق هلك فمن هم الذين جعلهم خلائف أصحاب السفينة ومنهم توالدت البشرية أولاد نوح سام ويافث وجعلناهم, وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا عن آخرهم حتى كنعان ابن نوح أغرقه الله لأنه رافض الإيمان ورفض أن يركب السفينة وقصته في الصورة الآتية بعد هذه صورة هود مفصلة قال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أن يخلفوا بعضهم بعضا في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ثم قال لرسوله ولكل مؤمن فانظر كيف كان عاقبة المنذرين كيف كانت المنذرين أما غير المنذرين شيء آخر لكن الذين بعث الله فيهم رسوله يتكلم بلسانهم ويعلمهم الطريق وينذرهم عواقب الكفر والشرك ثم يصرون فيدمهم الله ويصعصر وجودهم بعد ذلك انظر كيف كان عاقبه المنذرين الذين انذرتهم رسول الله وبعد نوح هود وامه وامته صالح وأمته شعيب لوط أمم فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين الذين بلغتهم الدعوة فرفضوها أما قبل أن تبلغهم معفو عنهم اسمعوا الآيات مرة أولى مرة ثانية واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآية الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلكي وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين واليكم شرح الايات من الكتاب قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه واياكم وسائر المؤمنين معنى الايات ما زال السياق الكريم في طلب هدايه المشركين ما زال السياق الكريم في طلب هداية المشركين برد على دعاواهم وبيان الحق لهم وفي هذه الآيات يأمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم طرفا من قصة نوح مع قومه المشركين الذين كانت حالهم كحال مشرك العرب سواء بسواء وفي قراءة هذا القصص فائدتان الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثانية تنبيه المشركين إلى تنبيه المشركين إلى خطائهم وتحذيرهم من الاستمرار على الشبك والعصيان فيحل بهم من العذاب ما حل بغيرهم قال تعالى واتل عليهم, نبأ نوح. أي أي واتل عليهم نبأ نوح أي خبره العظيم الشن وقوله لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي أي عظم وشق عليكم وُجُودِي بينكم أدعوكم إلى الله وتذكير إياكم بآيات الله فإني توكلت على الله فأجمع أماكم أي عزما أكيدا وادعوا أيضا شركاءكم للاستعانة بهم ثم أحذركم أن يكون أمركم عليكم غما أي خفيا ملتبسا عليكم فيجعلكم تترددون في إنفاذ ما عزمتم عليه ثم اقضوا الي ما تريدون من قتلي او نفي ولا, ولا تنظرون تنظروني اي لا تؤخروني اي تاخير وقوله تعالى فإن توليتم أي أعرضتم عن دعوتي وتذكيري ولم تقبلوا ما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وحده فما سألتكم عليه من أجر أي ثواب حتى تتولوا إن أجري إلا على الله يا ربي الذي أرسلني وكلفني وقد أمرني أن أكون من المسلمين له قلوبهم ووجوههم وكل أعمالهم فأنا كذلك كل عملي إنه ف... كل عملي له فلا أطلب أجرا من غيره تعالى وقوله فكذبوه أي دعاهم واستمر في دعائهم إلى الله زمنا غير قصير وكانت النهاية أن كذبوه ودعانا لنصرته فنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة وجعلناهم خلائف لبعضهم بعضا أن يخلفوا الآخر الأول وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا التي أرسلنا بها عبدنا نوحا فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبة المنذرين الذين لم يقبلوا النصح ولم يستجيبوا للحق انها عاقبة وخيمة اذ كانت اغراقا في طوفان ونارا في جهنم وخسرانا قال تعالى في سورة نوح مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فالظهر اغرقوا في الماء وادخلوا على النار مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار وكيف يجدون إليكم بيان هداية الآيات قال من هداية الآيات أولا تسلية الدعاة بمثل موقف نوح العظيم يا دعاة الحق يا دعاة التوحيد يا دعاة السلفية يا دعاه الهدايه ائتسوا بنبي الله نوح بالصبر والثبات وعدم طلب الاجر قال تسليه الدعاه بمثل موقف نوح العظيم اذ قال لقومي اجمعوا امركم ونفذوا ما تريدون اني توكلت على الله ومعنى هذا الداعي اذا هدد او خوف ما يترك دعوه الله نوح توكل على الله وثبت ونحن مأمون بِالْإِقْتِدَاء بهم ثانيا ثمرة التوكل شجاعة واطمئنان وطم... نفس وصبر وتحمل مع مضائع عزيمة ثمرة التوكل نتيجة التوكل ما هي على الله الشجاعة والاطمئنان نفس والصبر وتحمل مع مضائع العزيمة ثالثا دعوة الله لا ينبغي أن يأخذ الداعي عليها أجرا إلا للضرورة. إلا للضرورة كأن لم يجد ما يأكل ولا يشرب رابعا بيان سوء عاقبة المكذبين بعد إنذارهم وتحذيرهم بيان سوء عاقبه المكذبين بعد انذارهم وتحذيرهم من عاقبه تكذيبهم وشركهم وكفرهم